0: 17 edición de la Feria de Stock de Gasteizón, una feria que supone el cierre de una temporada de rebajas que el 53% de los comercios asociados califica como regular. Patricia García, gerente de Gasteizón, una visión no muy optimista. ¿Cómo estás, un Buenos días.
1: Hola, Egonón. Regular, regular. Regular <risa> con <como> pesimista. <risa> no, la verdad es que son datos pues como muy planos, ¿no? El cincuenta y tantos... Igual que el año pasado. La realidad es que las rebajas, y lo venimos diciendo hace años, no que ese boom de rebajas tampoco es el que es. no Entonces, bueno, pues eh, tampoco son datos que nos extrañen demasiado. no eh, Luego hay otro dato positivo, y es que la gente, los comerciantes, por lo menos tienen optimismo de cara a, a la nueva temporada. Realmente lo que es el... Bueno, veníamos ya, de un diciembre bueno. Por eso, que realmente lo que ha sido navidades, el año pasado, el cierre... El año pasado fue también... Irregular, que yo creo que esto lo vamos calificando todos los últimos años, ponemos el mismo calificativo, porque empezó enero complicado, eh, guerra, suministros, iba a ser un boom, de repente hubo tres o cuatro meses muy duros. Eh, fue bien, de repente el mundo se acababa en septiembre, o sea, nadie iba a hacer nada a partir de vacaciones. La realidad es que hubo consumos y navidades también fueron raras, la primera semana más hacia lo lechero. Había ventas por debajo, eh, pensábamos que iban a ser negativos, pero al final, con los reyes, fueron, eh, fueron buenas ventas. Y ahora, aunque en las rebajas no, hayan, no hay estos datos, sí que te, eh, te puedo decir justo con los datos de dos días, ¿eh? nada ju eh, jueves y viernes, sí que debo decir que estamos en la Feria del Europa, que finaliza hoy a la tarde, y los datos son buenos. O sea, la perspectiva es buena. Uh -huh. eh, está viendo gente, el ratio de compra es superior al del año pasado. Bueno, vamos a ver.
0: Se van equilibrando las cosas eh, teniendo en cuenta que llegábamos eh, a estos meses de una situación mala. Eh, según el Eustat, el comercio minorista vasco
1: iba encadenando cinco meses de descenso de ventas. Sí, si buscamos el global de con más perspectiva, es un sector muy en transformación, ¿no? Y entre otras cosas también porque nosotros como consumidores estamos cambiando, ¿no? Eh, ¿Qué hacíamos hace 20 años? ¿En qué áreas, sectores gastábamos nuestro dinero? Y sobre todo nuestro tiempo libre, un poco los dos. ¿Y en qué gastamos y a qué uh -huh. dedicamos ¿no? los fines de semana, no? Entonces, claro, hay una gran transformación que también implica cierres e implica aperturas, ¿no? Pero vemos, cierra comercio... Y estamos viendo mucha apertura de hostelería y mucha apertura de servicios personales, que a algunos les llamamos servicios porque legalmente están en el apartado de servicios, pero que comúnmente para nosotros eran comercios, no la peluquería, el fisio, el de masajes, bueno, es un concepto que es muy de comercio también, ¿no? pero bueno, son servicios. Pero bueno, que son servicios y que sí. están ahí.
0: Es una ciudad vitoria, con mucho comercio. Eh, Gastéson aglutina alrededor de 600 comercios, pero no sé si se ha calculado cuántos comercios hay en la ciudad y si son suficientes 200. para una urbe como es esta ya, que pasa de los
1: 250.000 habitantes. Sí, estamos hablando de, um, ahora mismo eh, hay en torno a 2.700 comercios, eh, hemos llegado a tener 3.200 más o menos, eh, te hablo en un horizonte de 20 años, ¿eh? uh -huh. y eh, estamos en torno a los 1.400 negocios de hostelería. ¿vale? En cuanto a empleo, entre los dos eh, emplean similarmente, 8.000, 6.000. Emplea más el comercio en volumen, pero bueno, entre los dos estamos hablando de 15.000 eh, familias empleadas en este sector. ¿eh?
0: Oye, hostelería se come prácticamente el 50% de los servicios, ¿no? ¿2.700 comercios,
1: 1.400 hostelería, más o no, menos? No, no, no. Suma, a sumar, 2.700 comercios más 1.400, 1400 hostelería. hostelería. Sí, sí, sí. Es decir, que hostelería va subiendo, eh, comercio, pues digo, ese boom. Pero a ver, ese boom de los 3.200, hablamos en un momento en el que se abre Gorbella, se abre Boulevard, eh, en un momento de... A partir de ahí ha habido reestructuraciones. Eh, también es un sector en reestructuración, desde hace muchos años, eh, pues eso, los últimos 20 años perfectamente podemos hablar de esa transformación y luego también estamos hablando de eh, la forma de la ciudad, ayuda o no ayuda a hacer comercio
0: ¿Y ayuda la forma de
1: esta ciudad? No, es complicada no es la mejor ciudad creo que tampoco será la peor, creo que el ser concéntrica ayuda pero esos policentri eh, las centralidades que han ido surgiendo y que evidentemente tienen que ir cogiendo fuerza con los barrios nuevos, porque hay que. Porque, hombre, eh, hay que dar vida el que también, se va ¿no? a un barrio sí. nuevo, quiere tener servicios en su barrio, ¿no? Pero es complicado, porque, bueno, pues avenidas muy amplias, espacios muy amplios, una densidad. Eh, por habitante no tan alta, casas no tan altas, eh, como las que teníamos en la época de padres-abuelos, no eh, más luego que cuántos vamos a casa a comer, cuántos comemos en casa de nuestros padres porque están más cerca que nuestra casa, que igual nos implica Ajá. otro desplazamiento. Eso hace que no sea fácil sostener esa esa primera necesidad que puede haber en los barrios, ¿no? Y ya bueno, no hablamos de lo que es el ocio, ¿no? esos negocios igual más ocasionales, más textil, complementos que esos son los de fin de semana o de compra más esporádica, ¿no? Para eso bueno tenemos un centro que tenemos que mimar y que tenemos que apostar y que bueno mmm, resiste, pero que creo que que ahí hay que centrarse.
0: Claro, Vitoria es una ciudad en la que ciertos temas se convierten en eternos. El soterramiento, la movilidad, el tráfico. ¿Y el centro? Y el centro, la denominada manzana de Urden, no. el centro de la ciudad. En todas las ciudades de nuestros alrededores, el centro es donde se aglutina habitualmente el comercio y donde pasean, por ejemplo, no, los visitantes o donde nos gusta ¿no? acudir al centro. ¿Cómo veis desde Gasteisson el centro de la ciudad?
1: Somos positivos. ¿eh? O sea, al final yo creo que las características de la ciudad y además ahora un tranvía ya que va a llegar de Salburúa, mmm, genial cuanto antes Zavalgana, eh, eso va a ayudar. ¿no? Eh, nosotros creemos que lo que sí que creemos o el mensaje que tenemos que lanzar es que hay que apostar por el centro. Eh, siempre un poco la sensación en estos años, bueno, Gastation lleva 20 años, por eso también un poco hablo con ajá, esa ajá. perspectiva. Eh, siempre hemos tenido un centro potente, eh, era el centro de referencia para todas nuestras familias cuando vivíamos fuera o en los barrios. Los barrios siempre han existido, periferia, antes la periferia pues era Arana. la avenida Arana, o, o Arana por ejemplo, ¿no? es. y, y si ahora pues, casi la es bastante más alejado y eso ajá. es el centro. ¿no? Y entonces. El centro lo necesitamos, lo necesitamos para el turista, que es donde va a estar, donde está el patrimonio y donde está la mayor oferta de comercio y hostelería. Hostelería tiene el casco medieval, de comercio la tiene, de ese comercio de compras para el turista la tiene el centro. Y es que ahí va a estar, o sea, no es muy difícil que no se puede cambiar esos negocios porque están al lado del patrimonio de lo que se quiere visitar. Por otro lado, por forma de locales, por número de locales y dimensiones, es donde tenemos ese ese comercio de ocio. ¿no? Entonces, eh, es el sitio, tenemos que apostar. Yo creo que ha habido muchos años en los que el centro lo mirábamos un poco de re, reojo, ¿no? porque al final, como el centro es donde ocurren las cosas, uh -huh. porque sí que es cierto, los conciertos, la oferta cultural mayor, el teatro, está en el centro. ¿no? Ya tiene vida, ¿no? ya tiene una vida más que otras zonas, ya lo tenemos servido. ¿no? Pero la realidad es que las exigencias hoy en día... De las ciudades y todos los cambios que se están produciendo que afectan, pues eh, nos llevan a afirmar que creemos que los próximos años son los años en los que hay que hacer una apuesta muy firme por el centro.
0: Claro, porque se ha apostado los últimos años eh, por el centro, porque locales hay, pero hemos visto muchos locales vacíos y durante Como en mucho tiempo hemos visto mm, esos locales, esa manzana, por ejemplo, de Urtein, sí. en la que se cerraron comercios. Y no se abrieron, sí, eso, ha costado, ha costado digo, Locales vacíos costando, como en ¿no? toda la ciudad,
1: pero sí este es centro que la de TIM ¿no? no ha ayudado. Nosotros, eh, la idea que de la manzana de unir locales nos pareció positiva, eh, porque al final eh, la ciudad carece de locales muy grandes y sabíamos que cuando firmas cadenas nacionales e internacionales quieren ir a ciudades, aquí nos faltaba metros. Entonces esa propuesta es buena, nos pareció buena. ¿Qué pasa? Que en medio también llega una pandemia, se paraliza mucho y nos encontramos con que esas firmas que nos pueden ayudar a, a mezclar, ¿no? A ofrecer una oferta comercial más rica, porque nosotros somos de los comercio local sí pero hay que hacer buscar un mix que sea atractivo. Hay momentos que seremos consumidores de comercio local y en algunos momentos compraremos algo de franquicia y otros momentos compraremos en Internet. Esta es la realidad de todos en nuestras casas como consumidores. Por lo tanto, el centro que tuviese esa mezcla es ideal. Y nos faltaba que algunas firmas se pusieran por metros. Pero llega la pandemia y encima todas las firmas, llega la crisis y se repliegan. Con lo cual encima ya no es tema es que vemos algunos cierres de franquicias o marcas que habían sido significativas en la ciudad. Ahora lo vemos, eh, bueno, han ido ocupándose lonjas, eh, nos parece positivo, a ver qué pasa con las que quedan. Eh, es importante que se pongan en circulación. O sea, yo sí si tengo la imagen de las tres últimas cuatro navidades, muy oscuras ese tramo, no ayuda. Hay mucho local vacío
0: en Vitoria. Y
1: sobre todo, yo estoy hablando
0: del centro, ¿eh? pero tienes la sensación de mucho, mucha lonja vacía, mucho local que han tenido Como que bajar. Todas las la ciudades.
1: Eh, luego también hay una edad. Es decir, que yo creo que estamos ante unos años, un reto, que es: eh, ¿con qué vamos a sustituir los locales? Porque hay jubilaciones. Porque el baby boom, una parte ya se va prejubilando, jubilando, y esto también afecta al comercio, ¿no? La edad media pues se dice que son creo en torno a 45 48 años, pero hay una tanda de gente que está jubil a jubilarse, ¿no? Y eso van a ser cierres que a ver con qué se van a sustituir. Y no por la crisis de, sino del comercio, ¿no? Porque está cambiando la vida de la ciudad y está cambiando la, la forma vida de, de ver de las zonas. cosas también, ¿no? Yo el uh -huh. tema de los locales vacíos sí que creo que tenemos que intentar hacer algo. No es fa y que creo que es una responsabilidad muy corresponsable, ¿no? Eh, que ahí hay que intentar sumar administraciones. Eh, ...agentes que podemos tener conocimiento trabajar en el tema... ...propietarios de locales, vecinos... Eh, ...yo hace poco creo que en algún programa nuestro decía que creía que había que hacer... ...proponía, ¿no? Digo, yo creo que hay que apostar para hacer un pequeño piloto en algún espacio... ...creo que tiene que ser en el centro por intentar por un tema de pasos de gente y que ese piloto eh, y sentarnos en una mesa a diferentes agentes a ver lo que cada uno puede aportar para revitalizar. Nada. Porque la realidad es que el problema de locales vacíos es de Europa entero por la forma en que se han ido desarrollando nuestras ciudades. no Entonces, mmm, no es un problema de aquí y además con unas, con unas no hay soluciones a nivel... O sea, no hemos encontrado en ninguna ciudad la varita mágica, ni aquí ni fuera de nuestras fronteras, no pero sí que realmente cada vez vamos a ir viendo más locales vacíos y lo que tenemos que hacer es, vamos a ver qué podemos qué está en nuestras manos, no la riqueza de unos y otros y nuestros conocimientos, a ver qué podemos aportar. Uh -huh. no ¿Cómo ha sido
0: 2022? porque ha sido complicado para el comercio? no Han llegado cambios, el kit buy, el incremento de los precios de productos de primera necesidad, uh -huh. la energía. ¿Cómo se ha solventado y cómo se está solventando este invierno? Porque al comerciante eso le está, le está costando. El levantar la persiana
1: le está costando comerciante un titán, luchadores, y que además siempre les toca, están todo el día en la ola, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿no? Yo lo veo así desde la cercanía y a la vez no ser comerciante, ¿no? Y con una flexibilidad, mira, si algo creo que tiene positivo, o tienen nuestros comerciantes en general positivo, es eh, flexibilidad. Y la flexibilidad te da que ante todas estas circunstancias, que no solo afecta al comercio, sino que nos afectan a todos, creo que tienen cintura, ¿no? Eh, en general, el colectivo. Eh, sí, sí, el año. Malo, malo. O sea, se iba la crisis, todo el mundo estaba súper contento con las navidades del 2021. Llega lo que dices, la guerra, lo que hemos dicho, el suministro. Bueno, apareció otro concepto en comercio local, que es toda la transición energética, descarbonización, esos conceptos que sí que es cierto que el comercio no es el que más. Eh, la actividad más contaminante en una ciudad que, además, por, por el PIB, ¿no?, cómo está la estructura ajá, económica ajá. nuestra pero bueno, pero aparecen otros conceptos que se nos abren vías, también retos, ¿no? De cómo afrontar esto cuando en verano lo de las puertas, la temperatura y dices, bueno, a ver, al comerciante no esto no, no le afectaba mucho porque ya cada uno con su flexibilidad ya estaba haciendo lo posible por ajustar sus costes, ¿no? Pero sí es cierto que se abre una vía en la que de trabajo en la que decimos, bueno, el tema de sostenibilidad ya no solo en producto, kilómetro cero, cómo traerlos la materia Sino prima, también sino... en el bolsillo,
0: quiero decir, en el coste y, y lo que, que puede suponer. Es que ¿no? Hay que
1: plantearse uh -huh. comunidades, hablamos de comunidades energéticas en viviendas, pero con comerciantes eh, con compras sí, porque conjuntas el de comerciante además
0: es que efectivamente, lo tenemos debajo es parte de la casa de la comunidad. y es parte de la y comunidad además, a veces con muchos metros con muchos metros y generalmente solamente nos acordamos cuando, cuando hay vamos que pagar a hacer alguna tejado, obra y cuando, cuando no, hay, no. hay que pagar el tejado o ascensor cota cero no es cuando nos acordamos sí, sí, que, que ellos están allá yo te iba a preguntar por las debilidades y las fortalezas no por esos retos a los que has hecho mención eh, cuáles son las debilidades del comercio ahora mismo aquí en, en Vitoria gasteiz y
1: también cuáles son las fortalezas Yo o, o cuáles pueden ser. Debilidad, reto eh casi o sea, sí. depende de qué perspectiva lo veamos eh, gran reto y situación actual que convivimos eh, cinco gener generaciones con maneras de relacionarnos muy distintas en este momento. Te digo que además porque es un estudio, eh, tanto Gobierno Vasco como Ayuntamiento están inmersos en hacer plan estratégico de comercio y hostelería y nosotros estamos como muy atentos en cuanto estén los resultados uno y otro, plantearemos también estrategias ya desde nuestra perspectiva como asociación. ¿no? Y eh, bueno, el gobierno, es este es uno de los datos, cinco generaciones con una forma de afrontar además la digitalización, las relaciones muy distinta, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay que llegar. Estamos eh, Llegamos a un público de cuarenta y tantos eh, años en adelante, porque sí, que hace, porque es de toda la vida ese público que hemos vivido en las zonas que ahora son centro, ¿no? Y cómo eh, darle servicio y cómo y con qué lenguaje hablar, ¿no? Eh, ¿Cómo llegar a los jóvenes? Es un reto. Es eh. un reto los jóvenes están perdidos para el comercio local o no o, o hay un momento en que se pierden pero los reencontramos o los podemos recuperar entonces yo creo que niños niñas y toda la parte de juventud el trabajo puf, ahí tenemos comercio local una buena ¿no? temporada uh -huh. todo el tema de sostenibilidad pues hacia ahí vamos o sea y vamos y mira lo que ha pasado o sea y esto se ha acelerado también con un 2021 eh, digitalización puf, bueno, es una palabra que llega un momento que ya casi ni nos gusta porque la hemos utilizado tanto, pero sí es cierto que más que un comercio online nuestra apuesta como Gastation es acompañamiento en uh -huh. herramientas digitales. O sea, casi es como no hagas online. Eh, o sea, para que un comercio haga online, plantéatelo, piénsatelo. ¿no? Lo importante es buscar la manera de conectar con el consumidor. ¿no? Uh
0: -huh. plan, de gener plan general de ordenación urbana. Se ha hablado mucho. ¿Eh? en los últimos meses o en las últimas semanas. ¿Cómo lo estáis viviendo
1: vosotros? Ganas, o sea, participamos en su día en las comisiones, han pasado años ya dices que aportamos, ahora hay que repasarlo porque sé que hay periodo de alegaciones. Es que son
0: de esos temas que se convierten en eternos. Sí. Ese, sí
1: que es, ese sí que ha sido muy eterno. Eh, importante por un tema de usos. Lo que pasa es, quieres, o sea, un reto que tenemos es conectar con el consumidor. Le queremos ofrecer una biblioteca, una librería, cafetería, una tienda de textil, cafetería, peluquería, no sé qué, y los usos no se permiten. Eh, hay opción de una terraza eh, plaza de bastos, o de poder hacer acciones en un espacio tan bonito tan sacarle uso, no lo puedes hacer. Entonces, es que realmente eh, los, eh, los hábitos están evolucionando y la normativa te encorseta para poder ofrecer eh, nuevas posibilidades que encima además... El consumidor hoy en día es experiencia, experiencia, experiencia. Para comprar un producto tenemos muchas opciones. Busquemos la experiencia y esa experiencia, si la norma no te lo permite, entonces con muchas ganas. ¿Con muchas ganas
0: de esos cambios dentro del propio plan? No, bueno, de que tengamos
1: posibilidades de que haya flexibilidad normativa, sobre todo con el plan, y que eso nos permita, eh, bueno, eh, yo creo que veremos nuevas, eh, nuevos tipos de comercios en la ciudad, que las los estamos viendo en Madrid, en Barcelona, y los estamos viendo en, en ciudades un poco más internacionales. ¿Qué te preocupa más?
0: Patricia, como gerente de Gastison, las compras online, en la que ya hay muchos comerciantes ¿no? que participan, los locales vacíos que hemos mencionado, o que los ciudadanos, por ejemplo, se vayan a otras ciudades a comprar porque piensen que no tiene suficiente oferta.
1: Bueno, de irse fuera, siempre se ha ido, nos hemos ido alguna vez, o cuando vamos de turistas, ¿cómo no vas a comprar? Lo mismo que buscas que el turista ha comprado. Sí, pero a mí, ¿no? ciudades de alrededor me refiero. ¿eh? Yo creo que ese comentario también siempre ha existido. o sea, Siempre era... Uh -huh. Logroño, comuniones, bodas, eh, Bilbao, o sea, siempre al corte inglés a Bilbao, cuando no teníamos aquí, o sea, el concepto uh -huh. de irte de compras fuera siempre ha existido. Yo creo que tenemos, o sea, sí que me preocupa la parte de que, lo, de que el cliente diga eh, o que digamos, es que no tenemos comercios. Me preocupa me sienta fatal, es un uh -huh. poco las dos partes, tengo las dos porque sí que hay comercio y hay oferta, y cuando me decías, ¿hay comercio suficientes para el tipo de ciudad? Sí, o sea, porque hay teníamos que dice una no sobredimensión, no hay ropa. que buscar hay que buscar, por eso digo que el... quizás hay que buscar, porque uh -huh. antes había una sobredimensión de negocios, de... y además porque cuando hablamos de comercio hablamos de textil que es uno de los sectores, generalmente ¿eh? nos referimos textil uh -huh. y complementos, que además es uno de los sectores que más ha cambiado en los últimos años ¿no? y que hay más afectado por la venta online eh, pero por eso digo reto y preocupación de vamos a conectar, eh, ¿por qué me puedes decir que no hay comercios? Eh, vamos a buscarlos, uh -huh. ¿cómo hacer cómo darles visibilidad no o cómo hacer también que el consumidor los busque? Un poco esa, esa parte, a mí me parece que es uno uh -huh. de los
0: kits de la cuestión. Oye, ¿se van a seguir abriendo comercios? O tienes esa, no. esa sensación Según esa no.
1: perspectiva, pero ¿se abrirán más que los que se cerrarán? No. Yo creo que la tendencia actual la vamos a seguir viendo. Eh, estoy trabajando, pertenezco a un grupo a nivel nacional que trabajamos diferentes ciudades y estamos precisamente en esa reflexión, ¿no? Eh, ¿Centros comerciales abiertos o centros, o centros urbanos? O sea, eh, nuestros centros, y, no hablo, y aquí sí que no hablo del centro centro, sino uh -huh. nuestras ciudades y nuestras calles. Eh, eh, ¿qué, qué, va, ¿Qué dotación, ¿no? qué oferta vamos a tener en los siguientes años? ¿no? Y tenemos claro que comercio habrá, y la y comercio tiene futuro, pero no vamos a pero nuestras ciudades y calles no las vamos a ajá, ver ajá. como las hemos visto hace 20 años.
0: Por cierto, este año es un año electoral. No sé si
1: habéis hecho ya la carta Estamos en ello y aquí mucha parte de lo que acabamos, estoy contándoos, eh, seguro estamos haciendo borradores eh, porque intentamos que sea un proceso participativo, pero seguro que mucho de lo que te estoy diciendo es Ajá. lo que vamos a aportar. Que no es nada nuevo, pero sí igual marcar un poco lo que vemos de prioridades no por nuestra parte, porque reto sí, pero otro reto que también tenemos es que es la otra parte que no hemos hablado, es la parte de las administraciones. ¿El comercio lo tienen en cuenta? Sí, la verdad es que llevamos años en los que el comercio se sienta, en cualquier eh, proyecto de ciudad se tiene en cuenta. nos sentamos, pero se podía tener más en cuenta, ¿no? Siempre es la de, bueno, pues igual más en el preproyecto, más, o sea, sobre todo por nuestra parte es la de, creo que también tenemos que hacer ver que cualquier movimiento que se hace en la ciudad afecta mucho a los negocios y que hablemos de que hay más comercio o menos, una parte es por tendencia el mundo mundial nos marca que menos comercio más servicios, bueno, pero es que bienvenidos los servicios, intentemos eh, potenciarlos porque nos va a dar igual que haya una tienda de textil o que haya una, tienda, una peluquería, pero que haya, que tengamos vida, ¿no? Que es que un negocio en planta baja aporta mucho más allá. Y el comercio que de la, la vida. Economía, ¿eh? sí. ¿no? uh -huh. y a todos nos apetece tener un escaparate con luz y limpio que tener una lonja sucia que generalmente cuando está cerrada tiende a estar más sucia que limpia. Bueno, bueno Patricia,
0: hablaremos a lo largo de este año. Tendremos sí. más
1: conversaciones. Sí, sí, sí. Además es que son retos muy medio plazo, no son inmediatos. Con lo cual, bueno, como dices, temas que se pueden oh, alargar en te, el tiempo. Tenemos que seguir hablando. Pero que hay que
0: trabajarlos. Hay que trabajar y desde luego tenemos que seguir contando solo a los oyentes. Patricia García, como siempre, un placer. Muchas gracias, Pilar.